0: Les cours du Collège de France Antoine Lilti Chère Histoire des Lumières 18e-21e siècle Mesdames et Messieurs selon un, un lieu commun bien établi il se serait développé au 18e siècle un mythe de Tahiti mythe sous influence rousseauiste impliquant l'idéalisation exotique d'un peuple de bons sauvages vivant heureux dans une innocence originelle en harmonie avec la nature. Un mythe d'un peuple hospitalier donnant libre cours sans tabou aux plaisir sexuels. Ce mythe aurait perduré, presque inchangé, depuis 250 ans, nourrissant une imagination exotique de cartes postales. Dans les deux dernières séances, j'ai essayé de vous montrer que les choses sont beaucoup plus complexes. Il est vrai que les récits polynésiens de Bougainville, Commerson, Cook, Forster, bien d'autres que nous avons rencontrés, ainsi que la présence à Paris d'Aotourou et de Maille, ont suscité la curiosité et ont fait de Tahiti une île bonne à penser. Il est vrai aussi que les commentaires qu'ils ont suscités ne se sont pas toujours embarrassés de précisions ethnographiques. C'est principalement sous la forme de la fiction que Tahiti a pénétré l'imaginaire européen, même s'il ne faut pas négliger le réel effort de connaissance et de compréhension, malgré les malentendus, qui animaient les récits de la plupart des voyageurs. Néanmoins, ces fictions ne délimitent pas un mythe primitiviste univoque et naïf. Le terme de mythe, déjà, est mal choisi. Il évoque à la fois un récit religieux des origines et une erreur tenace. Bref, il pose le problème au niveau de la croyance. Je préfère pour ma part parler de fable, qui permet de mieux insister sur le fait que les Européens avaient parfaitement conscience de produire des fictions sur Tahiti et que ces fictions avaient vocation à susciter une réflexion morale et politique. Or, cette fable de Tahiti a des usages très différents, nous l'avons vu. Elle peut nourrir la critique virulente du colonialisme, par exemple chez Diderot ou chez Mercier, mais aussi l'éloge de l'Empire, par exemple dans la pantomime de Homaï. Elle peut alimenter les, la dénonciation des abus de la civilisation, mais aussi la conscience mélancolique, que le, paradis nataliste, euh, que le paradis naturel est irrémédiablement perdu, corrompu par le contact. Elle peut aussi susciter une réflexion critique sur la situation des femmes, ou au contraire, une politique nataliste dans laquelle celles-ci sont presque réduites à leur fonction procréatrice. Bref, la fable de Tahiti, nous l'avons vu, n'a rien d'univoque, car la puissance critique et philosophique de la fiction ne se réduit pas à une sorte d'orientalisme candide. Ce qui frappe plutôt, c'est une double tension. D'abord entre la critique de la violence coloniale, qui traverse presque tous ces textes, et l'affirmation néanmoins d'une mission émancipatrice de l'Europe, que celle-ci passe par le progrès civilisateur, par la puissance pacificatrice ou même par l'impulsion patriotique. De ce point de vue, l'opposition entre la France et l'Angleterre est moins évidente qu'il n'y paraît. Les années 1770-1780 sont passionnantes car nous saisissons le moment où les Européens ont cru avoir rompu avec les formes de domination abusive qui avaient marqué la première époque de l'expansion coloniale et se sont mis à rêver à une douce colonisation où ils seraient accueillis en législateur et en bienfaiteur, en ami bienveillant. Voilà le rêve des Lumières, un impérialisme émancipateur. La deuxième tension n'est pas moins forte. Elle oppose l'attrait irrésistible de ces îles fortunées du Pacifique, le rêve mélancolique d'un paradis naturel perdu et l'attachement non moins réel au bienfaits de la connaissance scientifique. Il en ressort que le progrès du savoir ne doit être ni rejeté, ni mis au service d'une accélération de la civilisation, mais au contraire d'un ralentissement, d'un regard critique sur les apories de la modernité. La véritable utopie qui traverse les Lumières n'est pas celle du retour à l'âge des cabanes et des peaux de bêtes, mais celle des petites communautés campagnardes, égalitaires et paisibles, où s'épanouirait un républicanisme rustique. Ne croyez pas d'ailleurs que la fin de l'Ancien Régime signe la disparition de cette charge politique des fictions tahitiennes. La Révolution française donne un nouvel essor et un nouveau sens à la fable de Tahiti, d'autant que, l'exploration du Pacifique a été relancée, elle est revenue dans l'actualité avec le grand voyage de la Pérouse, parti pour un tour du monde en 1785 et porté disparu à partir de 1788. Ce n'est que bien plus tard, en 1827, qu'on apprendra que l'expédition a fait naufrage à Vanicoro. En attendant, la disparition de la Pérouse n'a cessé durant toute la Révolution et même au-delà d'alimenter les rumeurs et les suppositions, d'enflammer les imaginations, de susciter de nouvelles fictions, comme nous avons essayé de le montrer avec Arnaud Horin et Jean-Luc Chappé. Les enjeux politiques du moment s'y mêlent avec la persistance d'un grand rêve océanien. En 1806, paraît une pièce anonyme intitulée « La Pérouse dans l'île de Tahiti », qui, après bien d'autres, imagine le destin du navigateur perdu dans l'immensité du Pacifique. Eh bien, devinez, il débarque à Tahiti, où en réalité il n'a jamais mis les pieds, et découvre que l'île est désormais gouvernée par Aotourou. Je n'invente rien. Alors, Aoutourou ici s'appelle Oriscar, mais c'est bien lui. Et d'ailleurs, la liste des personnages indique Oriscar Aoutourou. Celui-ci se réjouit lorsque La Pérouse se présente, je cite, comme un de ces hommes avides de gloire et non de fortune qui parcourent le monde au milieu de mille dangers pour découvrir des contrées nouvelles. Et surtout, Lorsque la Pérouse se présente comme l'héritier de Bougainville. Auriscard raconte alors son histoire, son amitié avec Bougainville, son séjour à Paris où, je le cite, les belles dames regardèrent du coin de l'œil comme un animal curieux, puis son retour à Tahiti où il a rapporté les meilleurs livres français et euh, il a ramené des artistes utiles accompagnés par leurs femmes l'île offre ainsi désormais un équilibre parfait entre la simplicité des mœurs tahitiennes et le meilleur des sciences et des arts européens. La société est organisée autour du pouvoir des pères de famille, de la morale naturelle, de la religion universelle et de la sagesse du bon souverain. Orizcar à Otourou y fait régner le bon ordre et la félicité, c'est une citation ainsi que la langue française, ce qui est assez ironique quand on songe à l'échec du véritable Aotourou dans son apprentissage du français, mais ce qui est en même temps parfaitement raccord avec les fictions que nous avons étudiées la semaine dernière. La pièce permet ainsi un éloge de la société post-révolutionnaire napoléonienne, où la gloire militaire de la France fusionne avec l'égalité sociale issu de la Révolution. La fable de Tahiti a vécu une nouvelle métamorphose. Elle n'est plus le prétexte d'un discours anticolonialiste ou d'une critique de la civilisation, mais elle sert désormais de cadre à l'idéal de ce qu'on appelle la colonisation nouvelle, qui était un le, le mot, des, des, des mots-clés du directoire et, de, et du consulat, cette colonisation nouvelle qui devait associer la vertu simple des mœurs républicaines, la gloire militaire de la nation et le progrès des sciences et des arts. À partir des années 1820, en revanche, un autre discours va progressivement s'imposer, un discours nostalgique qui déplore la disparition de l'idyllique Tahiti sous l'effet des missionnaires anglais. Ceux-ci sont arrivés sur l'île à partir de 1797 et ont très rapidement converti les Tahitiens qui renoncent à leur religion, à leur dieu et à leur cérémonie. Dans la préface de son « Voyage en Amérique » qu'il publie en 1827, plus de 30 ans après son voyage dans le nord des États-Unis, Chateaubriand se met à méditer sur les transformations de Tahiti. Il avait déjà évoqué l'île dans le génie du christianisme, mais à cette époque, c'était pour montrer qu'au cœur même de la nature la plus innocente se trouvaient des cérémonies religieuses, et notamment funéraires. En 1827, donc, quand il préface le voyage en Amérique, c'est autre chose, ce qui lui importe, c'est la mélancolie des tristes tropiques. Car les missionnaires anglais, protestants, je vous le rappelle, on détruit la vie sauvage et on bannit toute joie. Je cite Chateaubriand. « Au Tahiti a perdu ses danses, ses cœurs, ses mœurs voluptueuses. Les belles habitantes de la nouvelle Citerre, trop vantées peut-être par Bougainville, sont aujourd'hui sous leur arbre à peint et leurs élégants palmiers. Des puritaines qui vont aux prêches, lisent l'écriture avec des missionnaires méthodistes, controverses du matin au soir et expient dans un grand ennui la trop grande gaieté de leur mère. On imprime à Tahiti, à -Tahiti des bibles et des ouvrages ascétiques. Tahiti n'est plus dans Tahiti. Cette idée devient rapidement un véritable lieu commun qui permet de prolonger la rivalité franco-britannique sur un plan culturel et moral, au-delà des divergences politiques. La France magnifie les plaisirs de l'amour, l'Angleterre entretient le rigorisme des prudes. On retrouve le même, thème, le même thème sous la plume de Stendhal, par exemple, dans les mémoires d'un touriste. Je cite « Vous connaissiez ces jolies îles d'Otahiti dont Cook et Bougainville nous ont donné l'amusante description. Des prêtres méthodistes y ont pénétré. Non seulement on n'y fait plus l'amour, plus d'amour partant plus de joie, mais on y meurt de faim. Des nouveaux chrétiens ne cultivent plus les champs, la population diminue. Ma foi, ils ont raison. Une si triste vie ne vaut pas la peine de planter des pommes de terre pour la continuer. » On pourrait comme ça multiplier les, les, les textes. Parallèlement, l'image parallèlement, de la Polynésie se mondialise, avec le succès aux États-Unis des premiers romans d'Herman Melville, qui racontent son séjour aux marquises et à Tahiti, donc dans Taipi et Moho. C'est aussi le moment où Tahiti, comme les autres îles océaniennes, est progressivement intégrée à l'économie mondiale à travers le passage régulier des baleiniers et le commerce du copra, comme l'a montré notamment Nicolas Thomas dans sa synthèse sur les Océaniens au XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, Tahiti réapparaît dans l'actualité politique européenne lorsque la rivalité franco-britannique pour la domination de l'île Menace de faire éclater une crise internationale. En 1842, l'amiral français Dupetit-Ouard, un an après avoir occupé les îles Marquises, impose à la reine Pomaré la signature d'un protectorat, puis décide solitairement, on est quand même à trois mois de navigation de, de, de la France, donc ça permet de prendre des décisions solitaires, il décide l'annexion de Tahiti. Il expulse le révérend George Pritchard, missionnaire protestant et consul anglais. Coup de force qui provoque à la fois une grave crise diplomatique et le soulèvement de plusieurs chefs tahitiens, ce qui conduit à trois ans de conflits armés, la guerre franco thaïtienne de 1844 à 1847, dont il faut bien admettre qu'elle est presque totalement absente de la mémoire métropolitaine. La recherche historique elle-même n'est pas très abondante sur le sujet, à l'exception notoire du livre classique de Colin Newbery sur la colonisation française à Tahiti et des travaux actuels de Renaud Meltz sur la dimension internationale du conflit et ses répercussions médiatiques. Puis, en 1847, la situation est rétablie sous l'autorité du gouverneur Bruat, ou, pour le dire autrement, l'occupation militaire française aboutit à la pacification de l'île. C'est le début de la colonisation. En 1880, les possessions des pomarais sont intégrées à la République française, où elles constitueront les établissements français d'Océanie. En 1888, les îles sous le vent vont, sont à leur tour officiellement annexées, mais l'arrivée des troupes françaises suscite de fortes résistances et même un soulèvement armé. Uaïné n'est définitivement conquise qu'en 1895, tandis qu'à Rayatea, le chef Teraupo, qui mène la rébellion, résiste jusqu'en 1897, date d'une brutale intervention armée. C'est durant cette même période, entre les années 1870 et les années 1930, que l'idéalisation exotique de Tahiti connaît paradoxalement une nouvelle époque faste, dont témoigne en 1880 l'immense succès du mariage de Loti, roman d'amour sous les tropiques, j'entends que certains parmi vous l'ont lu, euh, roman d'amour sur les tropiques, écrit par le jeune marin charentais Julien Vio, huit ans après son séjour de deux mois à Tahiti. Nourri de la lecture de Bougainville et de Diderot, inspiré par des rêveries enfantines sur les mers du Sud. Succès si considérable que euh, l'auteur adopte le nom de son personnage et deviendra définitivement Pierre Lotti. Si durable aussi qu'il impose, qu impose pour longtemps un nouvel imaginaire touristique. Un imaginaire, disons-le aussi, qui est involontairement colonial, l'amour devenant, comme l'a analysé Mat Matsuda, je mets la référence ici, un des thèmes privilégiés de la présence française dans le Pacifique. Amour sensuel, amour de la nature, amour patriotique font système. La lecture de Loti, entre autres, inspire Paul Gauguin qui s'installe à Tahiti en 1891 et meurt au Marquise à Atuona en 1903, après une décennie d'enthousiasme et surtout de désillusion, de vie miséreuse et d'intensité picturale. Son œuvre, trop commentée pour que je m'y arrête aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans un moment d'histoire culturelle au tournant des 19e et 20e siècles, le primitivisme. Ce mouvement pluriel au croisement de l'ethnographie, de la littérature et des arts, dans lequel le rejet radical de la société moderne, capitaliste, industrielle et bourgeoise, pousse une génération d'écrivains et d'artistes à chercher ailleurs, au plus loin dans l'espace et le temps, les fragments fantasmés d'un Éden disparu. Quelques années plus tard, ce sont les, imé les immémoriaux de Victor Seger, oui, les immémoriaux de Victor Ségalen, publié en 1907 sous pseudonyme, somptueuse épopée mélancolique, qui réécrit souverainement les grands mythes tahitiens et l'arrivée des Européens, tout en déplorant la disparition d'une civilisation. Médecin militaire, admirateur inconditionnel de Gauguin, Ségalen a passé deux ans à Tahiti de 1903 à 1904, deux années extatiques durant lesquelles, écrira-t-il plus tard, il a mal dormi de joie, avec, je cite aussi, des réveils à pleurer d'ivresse du jour qui montait. C'est ce choc qu'il essaye de retranscrire et de transmettre en rompant avec le regard touristique de Loti pour proposer un autre exotisme, à la croisée du documentaire et de la fiction, au point que le livre, qui est pourtant porté par le souffle romanesque de la récitation, fut réédité en 1956 dans « Terre humaine », la collection d'essais ethnographiques dirigée par Jean Mallory. Ségalen s'est documenté, il a lu les récits de voyage, il fait même apparaître furtivement Tupaya. Celui, je cite, qui savait ce qu'ignore le reste des hommes. Ces galènes cherchent à restituer, dans une langue lyrique et archaïsante, truffée de mots transcrits du thaïtien, le regard que les insulaires ont porté sur l'arrivée des Européens, je cite, ces hommes blêmes au labeur mystérieux. Puis, dans les années 1920, le primitivisme se dégrade en exotisme d'aventurier dandy, par exemple dans les romans d'Alain Cherbeau, navigateur solitaire, amoureux de la Polynésie, ami de la reine Maraou, et qui finira son périple polynésien dans la collaboration vichiste. Écrivain, peintre, plus tard cinéaste, se succède donc de Simonon à Murnau, de Matisse à Jack London, venant chercher à Tahiti un frisson d'aventure, de solitude et d'authenticité que le monde moderne ne procure plus. Une sorte de recharge d'inspiration créative et de plaisir facile. Dans son dernier roman, Patrick Deville a retracé l'histoire de ses aventuriers, accourus au chevet du paradis terrestre, s'installant lui-même sur l'île pour parcourir les traces physiques et livresques de ses prédécesseurs. Alors je n'insiste pas trop longuement sur cette histoire qui est bien connue, où se sédimente progressivement l'image édénique de Tahiti, au croisement d'un exotisme trouble et d'une nature magnifiée. Ici encore, il faut noter que la plupart des auteurs qui ont entretenu cette vision idéalisée de Tahiti comme refuge au-delà ou plutôt en deçà de la civilisation, ces auteurs étaient par ailleurs de Loti à Gauguin et Ségalène, farouchement hostiles à la colonisation, ce qui ne les empêchait pas de produire, au nom même de leur critique radicale de la modernité, une vision orientalisante et romantique de Tahiti et notamment des femmes tahitiennes réduites au stéréotype de la douceur féminine et de la disponibilité érotique. La sexualité thaïtienne, toujours glorifiée, a changé de signification. Elle n'est plus sous-tendue par un idéal libertin et aristocratique, comme chez Bougainville, ou par l'intérêt bien compris, comme chez Diderot. Elle représente une liberté érotique affranchie des contraintes du couple bourgeois mais elle est toujours aussi asymétrique. Pour les hommes européens, rêvant de liberté, de beauté et d'aventure, échapper au carcan de la société moderne, c'était aussi, sans doute, échapper au spectre de l'émancipation féminine. Je préfère donc évoquer plutôt une autre étape, moins connue, celle de l'affirmation, à la fin du XXe siècle, d'une littérature proprement thaïcienne, qui cherche à échapper au clichés, à affirmer la culture maoïe et à reprendre le contrôle du récit. Robert Nicolle, qui a publié un livre sur les liens entre littérature et politique à Tahiti, parle même d'une littérature de libération. Celle-ci prend racine, notamment dans la poésie de Henri Hiro dans les années 1970. Celui-ci était à la fois poète Homme de spectacle, militant culturaliste, si l'on veut. Cette littérature est liée évidemment au renouveau du mouvement indépendantiste, avec la création en 1977 du Front de libération de la Polynésie par Oscar Temaru, dans la continuité des combats de Powana Aopa, qui était le leader dans les années 1950 du mouvement, de ce qui allait anticiper le mouvement indépendantiste, hein, surnommé Témétois. Il, il appela notamment euh, à voter non, alors même qu'il était euh, gaulliste, à voter non euh, au référendum de 1958, un référendum qui euh, dont le résultat fut positif. Cette littérature est aussi une réaction à la transformation accélérée de l'île sous l'effet de la création, en 1963, du centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique, à Mururoa, qui matérialisait la domination coloniale française et la perte de contrôle des Polynésiens sur leur destin. Particulièrement important dans ce contexte est l'œuvre de la romancière Chantal Spitz. Elle publie en 1991 un premier roman, L'île des rêves écrasés qui est parfois considéré comme le premier roman authentiquement polynésien. Le livre raconte l'histoire d'une famille tahitienne au XXe siècle. Il propose une contre-histoire de Tahiti, renversant les fictions exotisantes et idéalisantes, notamment l'image de l'île véhiculée par des auteurs comme Loti, véritable bête noire de Spitz. Comme le dit un des personnages, il faut se défaire de cette littérature qui, et là je cite, roman après roman, siècle après siècle, redit, réécrit, ressasse, les mêmes inepties, les mêmes caricatures, les mêmes mépris. Dans la suite de son œuvre, par exemple, dans le recueil de nouvelles ironiquement intitulé Carte Postale, Chantal Spitz a continué à défaire, à renverser cette image idéalisée et donc mensongère de Tahiti, en mettant en scène, au contraire, la misère la souffrance, la violence et la contrainte qui s'exercent notamment contre les femmes. Son œuvre littéraire s'inscrit ainsi dans un combat anticolonial ouvertement assumé, notamment en réaction aux essais nucléaires et à leur reprise en 1995-1996. Sur le plan linguistique, Chantal Spitz a fait le choix d'écrire en français, tout en s'efforçant de tordre la langue de façon à faire entendre une musicalité des rythmes thaïsiens, ou du moins à se l'approprier selon un procédé que l'on retrouve chez d'autres auteurs ou autrices francophones. Elle va d'ailleurs de plus en plus loin dans ses derniers romans, supprimant la ponctuation, modifiant volontiers la syntaxe. L'île des, des rêves écrasés peut donc se lire comme un effort pour opposer à la littérature française sur Tahiti, une littérature en français de Tahiti, où la langue française, langue du colonisateur, devenue langue commune, devient aussi un instrument d'émancipation permettant de dire une histoire jusque-là silencieuse, une histoire qui renoue avec la tradition orale héritée des temps d'avant le contact et qui s'actualise dans le combat quotidien contre la dépossession coloniale. Le livre s'ouvre sur une reprise en taïtien des récits mythologiques de la création du monde, puis par l'évocation, cette fois en français, de la fameuse prophétie des étrangers arrivant sur le bateau sans balancier. Cette prophétie que nous avions évoquée, vous vous en souvenez, en janvier. La narratrice commente ensuite ils sont arrivés un jour sur leur vaisseau sans balancier, donnant raison à la parole oubliée. Nous les avons accueillis, ces étranges frères venus d'ailleurs, annoncés longtemps auparavant. Nous les avons aimés, ces rameaux inconnus du tronc, enfants de la Taharoa l'unique. Nous avons partagé notre terre avec eux, grande maison créée par Taharoa, pour que tous ces enfants y grandissent. Nous leur avons offert notre amour, ils se sont approprié notre terre, aidés par certains hommes de notre peuple, assoiffés de pouvoir imérité, Ils ont déstabilisé notre ordre, nous imposant leur monde. Puis, un peu plus loin dans le texte, la prédiction, alors, s'est complètement réalisée. Ils se sont appropriés notre terre, renversant l'ordre que nous avions établi et, depuis, un visage blanc se tient debout, dans notre monde effiloché. L'écriture emploie la langue de l'autre, le français, pour retisser ce monde effiloché, pour lui redonner consistance et cohésion en destituant le visage blanc de sa position hégémonique. Écrivains et écrivaines ne sont pas seuls à s'efforcer d'inverser les représentations idéalistes de Tahiti telles qu'elles persistent dans le regard européen. Les artistes aussi jouent leur rôle, en particulier des artistes d'origine autochtone en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui détournent les codes visuels de la fin du XVIIIe siècle pour révéler, derrière le récit enchanté de l'exploration du Pacifique, les réalités plus sordides de l'invasion puis de la colonisation. Un des artistes les plus marquants, les plus intéressants de ce courant est Daniel Boyd, qui parodie l'iconographie triomphaliste des voyages de Cook. Il a ici détourné un célèbre tableau de E. Phillips Fox qui, en 1900, donc tableau d'un peintre australien qui, en 1902, commémorait l'arrivée de Cook à Botany Bay en 1770, moment emblématique du premier voyage. Alors, je vous fais remarquer que sur ce tableau, hein, euh, Tupaia n'apparaît pas, alors qu'il était bien présent. Et euh, Daniel Boyd donc a donné sa propre version de ce tableau, Alors, vous voyez l'original, voilà la version de, euh, de Boyd hein, où vous voyez que euh, James Cook est représenté en chef pirate et l'Union euh, Jack s'est à son tour transformé hein, en drapeau pirate. Le titre hein, du tableau, hein, « We call them pirates out here ». Un autre tableau de Boyd détourne le portrait de Joseph Banks que je vous avais montré, sur lequel le savant, au hein, retour du Pacifique, pose avec ses trophées et ses collections. Hein. Vous vous souvenez de ce tableau que nous avons regardé il y a quelques semaines. Or, on sait que Banks soutenait fermement la colonisation de l'Australie et qu'il a reçu, quelques années plus tard, pour ses collections, la tête d'un guerrier aborigène qui avait été capturé par les Anglais et décapité. La tête a été envoyée à Boyd, qui donc conservait toute une série de collections naturalistes. Envoyée à Banks. Et donc, Boyd a représenté Banks, lui aussi en pirate. Et alors, du coup, l'écran est, est un peu petit, l'image est sombre, et alors je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il a représenté, au pied, hein, un, euh, 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 le, une tête euh, dans un bocal, « La tête conservée du chef aborigène et cette tête n'est autre qu'un autoportrait du peintre » de Daniel Boyd. Humour macabre qui traduit avec force le renversement de perspective. Le héros anglais de la science des lumières n'est plus qu'un brigand triomphant sur fond de massacre et le peintre s'identifie avec ses victimes. Le travail sur les codes visuels et le symbolisme peut prendre aussi des formes plus subtiles, par exemple dans l'œuvre de Lisa Reana, une artiste néo-zélandaise qui s'est inspirée d'un papier peint français de 1804, Les Sauvages de la mer Pacifique, de Jean-Gabriel Charvet, et l'a détourné pour créer une, une installation vidéo très impressionnante intitulée In Pursuit of Venus Infected, à la poursuite de Vénus infectée. L'œuvre a été créé d'abord dans une galerie d'art d'Auckland en 2015, puis présenté à la Biennale de Venise en 2017. Et à Paris, vous avez peut-être eu la chance de la voir, on a pu la voir au Quai Branly lors de l'exposition Océanie en 2019. C'est un grand panorama de 17 mètres et la projection dure une heure. 64 minutes pour être précis. Le papier peint de Charvet représentait, vous le voyez, des scènes de voyage de Cook, notamment des scènes de danse tahitienne sur un mode à la fois orientalisant et néoclassique véhiculant l'image d'une population vivant en heureuse harmonie avec la nature fabriqué et commercialisé par un industriel maconnais Joseph Dufour accompagné d'une notice publicitaire de 48 pages il en subsiste aujourd'hui encore quelques exemplaires son succès montre que la fable de Tahiti au tout début du XIXe siècle, 1804, n'était pas seulement restreinte à quelques textes confidentiels, mais qu'elle inspirait toute une imagerie, au sens que donne à ce mot Jean-Christophe Bailly, c'est-à-dire un ensemble de représentations visuelles dont la puissance ne tient pas à l'aura d'une image singulière, mais plutôt à la répétition des stéréotypes, à leur dissémination sur des supports, Décoratif ou publicitaire. Et c'est justement à cette imagerie que s'attaque Lisa Reana dans In Pursuit of Venus Infected. Elle reprend le format panorama. Alors, j'ai mis ici cette image qu'on voit la projection dans la salle de la, de la galerie. Elle reprend le format panorama de plusieurs mètres qui correspond à la fois au mur de papier peint du 19e siècle, mais aussi au décor de la pantomime Omaï ou au panorama qui euh, euh, avait tant de succès dans euh, les villes européennes du XIXe siècle. Mais elle y introduit des images inspirées, par exemple, des dessins de Tupaya. Elle y introduit des performances artistiques et musicales d'artistes contemporains grâce à des, des, des incrustations numériques, mais aussi grâce à des cris qui, à la fin de la projection, font soudain entendre la menace et la violence tapis derrière L'apparence idyllique de la rencontre, c'est malheureusement, il, alors vous, il y a des extraits de la vidéo euh, euh, sur Internet, notamment sur YouTube, c'est très difficile de, 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 de se faire une idée, c'est une vidéo immersive, donc de toute façon même sur Internet vous vous rendez euh, peu compte, mais c'est euh, 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 un spectacle extrêmement impressionnant qui joue donc avec ces codes visuels du, euh, du tournant des 18e et 19e siècles euh, pour les réinvestir à la fois par le regard de Lisa Anna et par euh, les nouvelles technologies numériques. L'œuvre n'est pas véritablement à charge, c'est ce qui fait sa force. Elle ne se contente pas d'inverser l'interprétation de l'arrivée de Cook, comme dans le tableau de Daniel Boyd. Elle en préserve l'ambiguïté. Ainsi, par exemple, là, un, un extrait, un passage, où évidemment, donc, qui n'est pas animé, donc on se rend beaucoup moins compte, mais enfin, euh, Cook n'est pas représenté en pirate, ici, mais en scientifique, observant avec son télescope, à ceci près qu'il devient lui-même à son tour l'objet de la curiosité des spectateurs. Ce n'est plus le regard européen qui transforme la vie thaïtienne en spectacle, en décor bourgeois aseptisé, mais c'est le regard de l'artiste qui révèle l'étrangeté de cette attitude. Le critique Nikos Papastia a qualifié l'œuvre de contre-archive. Mais je parlerai plutôt, pour ma part, d'un contre-imaginaire, guidé par la volonté de se réapproprier ce moment, pas uniquement pour le dénoncer, mais pour le réinscrire à travers un regard maori, ou du moins mixte, puisque Lisa Rehana est maori par son père et anglaise par sa mère. Enfin, il n'est pas du tout anodin que... Moment de l'œuvre, de la projection, représente Tupaya pratiquant une cérémonie rituelle. Ce geste seul montre les métamorphoses de la mémoire dès lors qu'elle n'est plus seulement portée par les seuls Européens. Et en effet, de tous les Polynésiens qui ont voyagé avec les Européens et dont nous avons parlé pendant ce cycle de cours, Tupaya est sans conteste celui dont la mémoire est aujourd'hui la plus vivante. C'est un phénomène très récent puisque a était totalement oublié à la fin du XXe siècle, non seulement en Europe, où il n'est jamais venu, mais aussi en Polynésie. C'est dans le cadre du renouveau identitaire Mahoui, dont je vous ai déjà parlé, que Toupaïa a été célébré, d'abord en Nouvelle-Zélande, où son passage en 1770 avait tant marqué les esprits, et plus récemment à Rayatea. J'avais évoqué, donc je n'y reviens pas, les films, les livres, les fresques qui lui ont été consacrés ces dernières années. Mais il y a au fond une ambiguïté dans l'héroïsation actuelle de Toupaïa. Celle-ci insiste parfois sur sa rencontre avec les Anglais, par exemple chez John Druett, qui fait de Toupaïa une figure d'intermédiaire, de passeur entre les mondes, de go-between, mais le plus souvent, désormais, c'est comme héros proprement polynésien qu'il est valorisé, comme détenteur de savoirs locaux et ancestraux, qui renvoie aux temps antérieurs du contact avec les Européens, et qui fait de lui non pas un héros de la rencontre, mais plutôt une figure de l'ethnicité polynésienne. C'est évidemment le cas dans certaines représentations en Nouvelle-Zélande, à Tahiti ou à Rayatea, mais aussi dans certains travaux anthropologiques par exemple, dans l'ouvrage très récent et très intéressant d'Hélène Artaud intitulé Immersion, qui fait de Toupaya l'incarnation historique d'un rapport spécifiquement polynésien à l'océan, un rapport sensible et même sensoriel, sans médiation instrumentale, forgé au cœur de la longue tradition de navigation dans le Pacifique et radicalement distinct du paradigme occidental, scientifique, et naturaliste associé à l'Atlantique. À l'inverse, la mémoire de Maï est presque inexistante en Polynésie, comme le notait Bruno Sora dans son livre de 2015 sur la mémoire des temps coloniaux en Polynésie française. À Wainé, où lui-même réside, rien ne matérialise la tombe du premier Polynésien à être allé en Europe et en être revenu, et rien ne rappelle sa mémoire. De même, à Tahiti, remarque Bruno Sora avec ironie, Mai n'évoque rien, si ce n'est au client d'un bar de papete où son nom a été donné à un cocktail. <rire> Cet oubli s'inscrit dans un contexte qui est celui de l'absence de toute tradition mémorielle liée à l'histoire des premiers contacts. Il semble que l'histoire de la guerre franco taïtienne de 1844-47 fasse écran comme moment fondateur. Si Maï est oublié en Polynésie, après un siècle et demi de présence française, il est devenu entre-temps un héros culturel britannique, fortement associé aux souvenirs des voyages de Cook, celui-ci restant, dans l'histoire britannique, une figure largement positive de grand explorateur. Nous en avons un témoignage, évidemment, avec la mobilisation nationale en Angleterre pour conserver le portrait d'Omaï par Reynolds, qui ne tient pas seulement à la qualité intrinsèque du tableau, mais au fait qu'il représente une véritable icône de ce moment de la rencontre. Alors, c'est le moment de vous donner des, des nouvelles, puisque vous m'en avez souvent demandé. Euh, eh bien, aux dernières nouvelles, la National Portrait Gallery a réuni 30 millions d'euros sur les 50 nécessaires, donc, votre effort n'a pas été suffisant, je me permets de vous le dire, euh, mais euh, le gouvernement, c'est la bonne nouvelle, en britannique, a euh, prolongé jusqu'en juin l'interdiction d'exportation qui touche le tableau, afin de laisser aux institutions le temps de trouver une solution, peut-être sous la forme d'un partenariat avec d'autres institutions euh, non britanniques. Alors dans ce contexte, entre Toupaïa héros polynésien et Maï. Héros britannique. Qu'en est-il d'Aotourou De toute évidence, sa mémoire n'a pas été entretenue, ni à Tahiti, ni en France. Dans un livre qui vient de paraître il y a quelques jours, intitulé Aotourou ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti Véronique Dorbe-Larcade, qui enseigne à l'université de la Polynésie française, déplore cette absence d'Aotourou de la mémoire collective. Aotourou, dit-elle, est invisible. Il a été victime d'une amnésie collective. Elle en veut pour preuve la cérémonie d'inauguration du monument à la mémoire de Bougainville en 1909 et plus récemment les cérémonies de 2018 très récent, il y a 5 ans, en souvenir des 250 ans de l'arrivée de Bougainville à Tahiti, durant lesquels Aotourou ne fut quasiment jamais mentionné. Pourtant, le livre même de Véronique Dorbe-L'Arcade, publié à Tahiti, aux éditions Au Vent des Îles, est peut-être le signe d'un changement, d'un intérêt nouveau pour la figure d'Aotourou, qu'elle présente comme le véritable héros du voyage de Bougainville, un héros tragique dont elle essaye de reconstituer l'histoire en lambeaux, à partir d'épisodes discontinus, et en commençant par le moment finalement le mieux connu celui de sa mort à bord du mascarin en 1771. Et, de fait, un regain de curiosité se manifeste à l'égard d'Aoturu, dont, sans doute, cette série de cours et le travail que je mène depuis plusieurs années sont aussi un symptôme, car les historiens et les historiennes ont toujours intérêt à se rappeler que leurs intérêts sont tributaires, qu'ils le veuillent ou non, de cette insistance du présent, qu'on appelle l'actualité, mais qui n'est peut-être après tout qu'un air du temps. Ce regain doit aussi être daté des années 2000, par exemple quand Philippe Prudhomme, un ancien professeur de lettres installé après sa retraite à Tahiti, président de la Société des Amis de Bougainville, publia un roman consacré au voyage d'Aoturu, intitulé Complément au voyage de Bougainville, puis réédité en 2012 sous le titre plus alléchant de « La malédiction de la tortue », le fameux voyage d'Aoturu. Alors, j'avoue que j'ignore si le livre a eu un écho sur place en Polynésie. Plus récemment, je l'avais évoqué aussi lors de la toute première séance, Delphine Morel a réalisé un documentaire diffusé sur France Culture intitulé « À la recherche d'Aoturu ». Alors, il serait sans doute excessif d'opposer ce regain d'intérêt qui reste toutefois modeste, et deux siècles de silence et d'oubli. En réalité, le souvenir d'Aoturu n'a jamais été totalement effacé. Il est resté présent, certes comme un personnage mineur, toujours à l'arrière-plan, mais néanmoins bien visible à travers deux séries d'écrits. D'une part, ceux bien sûr consacrés à Bougainville, à son voyage autour du monde, où une place est toujours réservée à Aoturu, D'autre part, dans les études sur Diderot et le supplément au voyage de Bougainville. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes. Ce texte de Diderot, qui n'a pas été publié de son vivant et qui disqualifiait l'expérience d'Aotourou, a puissamment contribué, par sa canonisation littéraire, à préserver le souvenir du voyageur tahitien. En parallèle à cette double série textuelle, celle donc des récits de voyage et celle des rééditions de diderot on trouve depuis deux siècles de régulières mentions d'Aotourou. son souvenir était encore assez présent au début du 19e siècle pour figurer longuement dans le tableau des charlatans modernes pardon le tableau des charlatans célèbres de jean baptiste gourrier en 1819 qui était en réalité un dictionnaire de célébrités parisiennes de l'ancien régime ce qu'on Retenez alors, c'est la curiosité qu'Aotourou avait suscité à Paris. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il est généralement évoqué par la suite. Ainsi, un siècle plus tard, en 1914, Gilles Hervé lui consacre un très long article de la revue anthropologique intitulé « Aotourou ou le Tahitien à Paris ». En 1935, c'est sur les planches qu'Aotourou, ou plutôt un nouvel avatar, vient se rappeler au souvenir du public parisien à l'occasion de la représentation du supplément au voyage de Cook, encore un supplément, cette fois, vous le savez, de Jean Giraudoux, dans, le, dans lequel Joseph Banks dialogue longuement avec un Tahitien nommé Outourou, porte-parole d'une sagesse naturelle, à mi-chemin entre le Hourou de Diderot et le Putaveri de la Dixmérie. C'est donc une énième figure du philosophe sauvage critiquant la colonisation et les excès de la civilisation, et il est frappant néanmoins que Giraudoux lui ait donné un nom si proche d'Aoturu. La pièce s'inscrit dans un contexte d'exaltation impériale, marqué évidemment par l'exposition coloniale de 1931, contexte auquel Giraudoux répond de façon critique. Elle correspond aussi, la pièce, au renouveau de l'intérêt pour le primitivisme, puisque 1935 est précisément l'année de la publication de la première édition du texte de Diderot par Gilbert Chinard, dont je vous avais parlé il y a 15 jours. Je vous signale que, lors de la création du supplément au voyage de Cook à l'Athénée, c'est Louis Jouvet lui-même, en personne, qui jouait le rôle d'Outou. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver pour l'instant d'image de Jouvet en tenue tannicienne, mais cela doit exister, je vous avoue que... Je, je, je rêve hein, de voir Louis Jouvet dans le rôle d'Aotourou. On pourrait suivre ainsi les résurgences régulières, même minimes, de la figure d'Aotourou. Par exemple, euh, un article qui lui est consacré en avril 1964 dans la Revue des Deux Mondes, sous le titre « Un tahitien à la cour de Louis XV » ou encore un article de Jean-Claude Guillebeau qui évoque sa mémoire à l'occasion du premier essai nucléaire dans le Pacifique. Mais c'est une autre occurrence que je voudrais euh, évoquer parce qu'elle ouvre soudainement une porte vers une mémoire proprement tahitienne d'Aoturu. C'est un article de presse daté de 1847, publié dans le Constitutionnel. Sans doute une dépêche parce qu'on retrouve le même article identique dans d'autres journaux, par exemple dans le Courrier du Midi. Et je suis tombé dessus en faisant des recherches sur la presse du XIXe siècle, grâce à Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Alors, je vous propose de lire ensemble ce texte, enfin, de le lire avec vous, pour vous transmettre quelque chose de ma surprise et, avons-le, de mon excitation au moment où je l'ai découvert. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1847. Il vient de mourir à Tahiti, à l'âge de 80 ans un vieillard dont le nom est resté historique. C'est le dernier membre de la famille Aotourou qui accueillit avec tant de bonté Monsieur de Bougainville lors du voyage qu'il fit dans l'Océanie en 1768. Un de ses frères consentit à suivre le célèbre navigateur et s'embarqua à bord de la frégate la Boudeuse qu'il commandait. Il n'arriva pas jusqu'en France et mourut de la petite vérole à Madagascar. Aoutourou était le plus jeune des membres de sa famille. Il avait deux ans à l'époque où les Français parurent pour la première fois à Tahiti. Il conservait précieusement un collier, un miroir, des pistolets et différents autres objets que M. de Bougainville avait donnés à, euh, à son père, à sa sœur et à ses frères. Un grand nombre de nos officiers ont assisté au funérailles d'Aoutourou pour honorer en lui le plus ancien ami des Français. Alors, c'est un texte qui est à la fois assez fascinant, si on s'intéresse à Otourou, et un peu mystérieux. Il présente un mélange, vous le voyez, d'erreurs flagrantes, puisqu'à Otourou, en réalité, a bien atteint la France, et d'exactitude, puisqu'il est bien mort à Madagascar de la petite Vérole. Le contexte, surtout, est essentiel. Nous sommes en 1847, vous vous souvenez de ce que je vous disais il y a un instant On est juste à la fin de la guerre franco taïtienne au moment de la cessation des hostilités. Et l'épisode, de toute évidence, est instrumentalisé par les autorités françaises pour réactiver le souvenir d'une alliance au moment où il s'agit d'assurer le ralliement des chefs locaux. Il y a enfin l'évocation des frères d'Aotourou et de sa sœur qui était peut-être cette jeune femme dont nous avons reparlé la semaine dernière, à qui Aoturu a donné des perles d'oreilles au moment de s'embarquer. Je n'en sais pas davantage pour le moment. Il faudrait que j'explore les archives coloniales et les archives territoriales à la recherche d'informations complémentaires sur la famille Aoturu et sur cet événement. L'enquête, en quelque sorte, est relancée. Si bien que j'ai même pensé un moment terminer le cours d'aujourd'hui sur la lecture de ce texte, pour en faire une sorte de cliffhanger, comme disent les, les scénaristes, un rebondissement inattendu annonçant le cours de l'année prochaine. <rire> Celui-ci, néanmoins, ne portera pas sur Tahiti au XIXe siècle, qui m'emmènerait euh, véritablement trop loin de mon domaine de compétence. Il traitera plus vraisemblablement de l'universalisme des Lumières, un petit sujet qui est aujourd'hui euh, d'une actualité incontournable. Un sujet toutefois qui peut être traité de plusieurs façons. On peut l'aborder sous l'angle d'une histoire comparée des Lumières, pour laquelle j'avais plaidé en décembre, et qui fera l'objet d'un colloque intitulé « Lumières multiples », qui se tiendra ici même les 1er et 2 juin, et auquel vous êtes évidemment conviés. Nous chercherons à pluraliser les Lumières, à réfléchir à la façon dont différentes traditions intellectuelles défendent un idéal d'émancipation par le savoir à la fois semblable et différent, depuis ce qu'on appelle parfois les « lumières médiévales », jusqu'au débat actuel sur les lumières en Chine ou dans le monde arabe. Il s'agit alors d'étudier des processus historiques d'universalisation par dissémination, traduction, hybridation. Une autre façon de poser la question est de réfléchir aux ambivalences et même aux apories de l'ambition universaliste telle qu'elle s'est exprimée dans la pensée européenne du XVIIIe siècle à travers l'aspiration à édicter des normes morales et politiques qui vaudraient pour tous et en tout lieu. C'est cet aspect qui fera l'objet du cours de l'an prochain, mais au fond, c'est déjà une préoccupation qui a guidé en filigrane le parcours que je vous ai proposé cette année. Nous l'avons rencontré notamment lorsque nous avons réfléchi aux formes de la rencontre et du contact, aux conditions même de l'échange et de la communication, lorsqu'elle prend la forme, y compris lorsqu'elle prend la forme du malentendu. La carte de Tupaya en est un exemple emblématique que l'on peut lire aussi bien comme la confrontation de deux conceptions du monde irréductibles ou au contraire comme la preuve par l'exemple d'une capacité de compréhension mutuelle malgré et au-delà de la différence des langues, des histoires, des cultures. Bien sûr, la traduction n'est pas parfaite, mais d'ailleurs elle ne l'est jamais. La compréhension est un cas particulier du malentendu, écrit Antoine Cullioli, cité par Michael Luquen dans son essai sur l'universel étranger. Et Luquen commente la norme pour penser dans sa généralité la construction des savoirs, ne devrait pas être l'échange parfait entre des locuteurs parfaits, mais un échange approximatif entre des locuteurs approximatifs. C'est justement dans la reconnaissance de l'irréductible diversité des langues, et j'ajouterai des cultures, que se loge la possibilité d'un véritable universel. Enfin, cette question de l'universalisme, nous l'avons croisée cette année à un autre niveau épistémologique, celui d'une géopolitique actuelle des savoirs. L'ambition universaliste de la connaissance historique se heurte à des revendications autochtones qui ne sont pas illégitimes, car l'historiographie, pas plus que la littérature ou l'art, n'échappe aux soupçons d'exotiser ces objets et de reconduire une posture asymétrique. Qui peut légitimement écrire l'histoire d'Aoturu, de Maï, de Tupaya, de Paotou. À qui appartient cette histoire Et comment l'écrire Et pourquoi C'est une question que je me suis souvent posée en essayant de reconstituer leur parcours avec des outils radicalement étrangers à ce qu'était leur univers mental et matériel. N'ai-je pas redoublé le geste de curiosité qui était celle des Européens du XVIIIe siècle Toutes les préoccupations méthodologiques ne suffisent pas à se prémunir et on ne se méfie jamais assez des ruses de la raison coloniale. La bonne conscience peut être aussi dangereuse que la volonté de pouvoir. L'historien n'est pas là pour remplacer les grandes figures historiques par d'autres, pour repeupler le panthéon, pour rendre justice aux oubliés de la mémoire collective. Il cherche à comprendre, à restituer la complexité du passé et l'épaisseur du présent. Mais il ne peut s'empêcher de raconter des histoires, et je vous en ai raconté, de mettre en intrigue le passé, comme disait Paul Veyne, de chercher à capter l'attention de son public. La théâtralité d'un cours dans ces lieux redouble cette inquiétude. Échappe-t-on jamais à la fable de Tahiti Il se pourrait, au fond, que Diderot est le dernier mot. Alors, alors autant assumer. Autant assumer la force heuristique du récit. Au moment de terminer cette série de cours, j'espère que chacun d'entre vous garde un épisode privilégié en tête, non pas comme une anecdote divertissante ou l'illustration d'une généralité historique, mais plutôt comme une petite énigme familière, une ouverture sur des questions nouvelles et irrésolues. Pour ma part, L'image qui me reste, c'est celle d'Aotourou à l'île de France, telle que Bernardin de Saint-Pierre l'a décrit, à la fois gaie et mélancolique. Je pense à lui, sur cette petite île de l'océan Indien, aussi éloignée de Tahiti que de la France, dans ce laboratoire de la politique impériale des Lumières. Je pense surtout à cette montre, dont il était si fier, et avec laquelle, vous vous en souvenez, il aimait montrer l'heure de manger, l'heure de se promener, l'heure d'aller à l'opéra. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si, au fond, en réalité, il n'était pas tout aussi nostalgique d'avoir quitté Paris que d'avoir quitté Tahiti. En commentant ce passage, il y a quelques semaines, j'avais évoqué l'apprentissage du temps réglé, minuté, technologique, en rupture avec le temps des tahitiens, rythmé par la nature. J'en avais fait un symbole de la découverte par Aoturu de la modernité occidentale, tout autant qu'un trophée luxueux. Eh bien, depuis, j'y ai repensé. Et je me dis que peut-être Aoturu regardait sa montre en se demandant l'heure qu'il était à Paris. Et si c'était l'heure de se promener dans les jardins du Palais Royal ou d'aller à l'Opéra. Et je me suis souvenu du livre de Serge Gruzinski intitulé « Quelle heure est-il là-bas » qui porte sur les, déb les débuts de la mondialisation au XVIe siècle à travers l'intérêt croisé que se portaient l'Empire ottoman et la Nouvelle-Espagne, Istanbul et Mexico. Gruzinski emprunte son titre à un film du Taïwanais Tsai liang sorti en 2001, « Quelle heure est-il là-bas » qui mettait en scène une jeune femme achetant une montre sur le marché de Taipei, avant de partir pour Paris. Puis, la rêverie amoureuse du vendeur, essayant d'abolir la distance et le temps qui le séparent de la France, en mettant toutes les horloges de la ville à l'heure de Paris. Grudzinski en fait une métaphore de la mondialisation et de la modernité, ce désir d'ubiquité qui projette la curiosité et les affects des individus vers des lieux et des cultures entièrement différentes des leurs. Au XVIe siècle, les navigateurs et cosmographes commençaient justement à s'intéresser à cette question des décalages horaires. Quelle heure est-il à Mexico quand il est midi à Istanbul Les hommes et les femmes du XVIe siècle se trompaient dans leurs calculs car ils ne maîtrisaient pas véritablement la détermination des longitudes et n'avaient pas d'outils pour calculer et connaître l'heure à distance. Or, L'invention et le perfectionnement des chronomètres de marine au XVIIIe siècle, notamment par l'anglais John Harrison, vont permettre à James Cook de savoir en permanence lors de son deuxième voyage l'heure qu'il est à Londres, et ainsi de calculer les longitudes avec beaucoup plus de précision. Le temps au XVIIIe siècle est encore loin d'être unifié, c'est une des limites de l'universalisme, le temps n'est pas le même partout. Ce sera une des grandes conquêtes, et j'utilise à dessein ce mot dans toutes ses zones d'ambiguïté, une des grandes conquêtes de la modernité, que de concevoir ce temps que l'on appelle universel et qui sera établi en 1884 sur la base de la division du globe en fuseaux horaires et de la référence au méridien de Greenwich, donc de la centralité européenne. Puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ambition d'une unification du temps et des calendriers sera un des fers de lance des réformateurs universalistes de l'UNESCO. L'unification du temps accompagne ainsi l'englobement du monde. Nous savons désormais avec précision l'heure qu'il est à Tahiti. Mais l'universel, ce n'est pas le moindre paradoxe, n'est jamais achevé. Il peut toujours être encore universalisé car la Terre, faut-il le rappeler, ce n'est pas l'univers. Il y a quelques semaines, un article de la revue Nature s'interrogeait. Quelle heure est-il sur la Lune Un des enjeux actuels extrêmement sérieux et extrêmement complexe, soulevé par la multiplication des nouvelles missions spatiales, est de définir un temps lunaire, qui pour le moment n'existe pas. Comment intégrer au temps universel terrestre la lune, cette même lune dont les Tahitiens croyaient qu'elle était habitée, comme Autourou l'affirma positivement à Bougainville, lors de la traversée qui les menait vers la France, suscitant ce commentaire médusé du navigateur qu'elle fontenelle leur a enseigné la pluralité des mondes. Je vous remercie.